0: Blingcast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa. Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Guilherme, estamos aqui para mais um Blingcast, o podcast do Bling, o um sistema de gestão que descomplica a gestão da sua empresa. E hoje, com uma convidada muito especial, que é a Estela Torres, que é a rede de parcerias da melhor envio, uma solução muito legal aí de frete, de logística, uma grande parceira do Bling e para bater um papo com a gente hoje sobre essa logística tão complexa aí do e-commerce brasileiro. Estela, é, primeiro, antes de começar essa conversa, eu quero te agradecer aqui pelo, pelo tempo, por sopar, fazer esse bate-papo com a gente, e eu queria que tu uh, começasse aí se apresentando e contasse um pouco da, da Melhor envio, uh, um pouco da história dela e o que a Melhor envio resolve aí.
1: Oi, pessoal, tudo bem? Oi, Guilherme. Uh, muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Sempre um prazer fazer ações em conjunto com o Bling, grande parceiro do nosso do Melhor em Tio. Uh, Eu acho que a gente tem bastante coisa para conversar de frete hoje. Guilherme, uhum. eu sei que não é um assunto favorito do pessoal, que não é um assunto muito interessante, assim, que, que dê para tomar um chimarrão e ficar conversando sobre, mas... Uh, é necessário, é um assunto necessário para a gente melhorar a nossa performance na loja, conseguir vender mais, performar mais, uh, e eu vou começar com algumas dicas, algumas coisas que eu acho que poderiam é, ajudar a vender mais, mas antes, claro, vou explicar para quem ainda não conhece o Melhor Envio, como é que ele funciona. Bom, é, eu cuido aqui da área de parcerias do Melhor Envio, né? e a gente é basicamente uma plataforma que soluciona o frete, para quem vende online. Então, a gente tem soluções de etiquetas de envio com múltiplas transportadoras, cotações de frete integradas na sua loja virtual ou no seu RP ou no seu Marketplace também. A gente trabalha com alguns hubs também de Marketplace. Basicamente, com um cadastro no Melhor Envio, você não precisa ter contrato com nenhuma transportadora e você já consegue comprar fretes mais competitivos com várias transportadoras que a gente tem integradas no nosso sistema. A gente tem as transportadoras totalmente integradas no nosso sistema, e, uhum. que até se cair uma cotação, por exemplo, se cair o servidor dos Correios ou de outra transportadora, a nossa cotação não cai. Porque como a nossa uhum. cotação está dentro do nosso servidor, né? a gente tem um, um motor de cotações, que o nome ele é meio estranho, mas é King Engine, uh, que é o, o motor de cotações do Melhor Envio mesmo. Então, a gente tem todas as tabelas nossos contratos com as transportadoras no nosso servidor, e aí qualquer problema que a gente tem, é, seja de cotar lá no sistema da transportadora e demorar para retornar, a gente não tem mais, né? Esse era um problema que a gente tinha antigamente, que a gente cotava nos sistemas das transportadoras e demorava mais para retornar, então agora a gente retorna em 300 milissegundos segundo para as plataformas que estão integradas com a gente, Então, você tem a cotação na sua loja virtual e também tem a geração de etiqueta de envio e o rastreamento integrado com todas as transportadoras. A gente tem o Melhor Rastreio, que é um serviço super completo de rastreio, onde você pode simplesmente, em uma página, rastrear todos os seus envios com várias transportadoras. Então, não precisa entrar no site de cada transportadora separadamente. E também o seu cliente vai receber automaticamente... É, cada nova atualização do rastreio ele vai receber no e-mail dele então basicamente resumindo o Melhor Envio é, é isso né, e aí se vocês quiserem conhecer mais o Melhor Envio, entrem no nosso site que é www.melhorenvio.com ou entrem em contato com o nosso time comercial que é comercial.melhorenvio.com a gente está à disposição aí para ajudar vocês a melhorar a logística né
0: muito bom mas agora Estela vou começar esse podcast discordando do que tu falou no começo. Você fala que é. isso é um tema que não é tão interessante para tomar um chimarrão para ficar conversando porque eu acho que ela é porque a, a gente percebe que cada vez mais a logística ela tem tomado um papel fundamental na decisão de compra do consumidor né porque a, hoje o consumidor ele não ele não olha mais só o preço na hora de fazer uma compra online ele olha também é, quanto tempo vai demorar para entregar o pedido e também quanto vai estar o frete, né? Então, é, como que vocês, na Melhor Envio, enxergam isso? Como vocês é, entendem hoje o, o cenário de logística no Brasil e, e esse papel que a logística tem tomado cada vez mais importante na no e-commerce brasileiro?
1: Uhum. É, eu eu concordo, e pra mim é um assunto que eu gosto de falar, Guilherme, mas é que eu sou suspeita pra falar porque eu trabalho com isso. É verdade. (risos) Mas assim, a logística no Brasil, ela é bem difícil mesmo, é complexa assim. Por quê, né? Por que que é tão caro o frete no Brasil? Porque a gente depende muito do modal rodoviário. É, em outros países, além da gente ser um país gigante, né? Então, imagina o percurso que os caminhões têm que é, atravessar o país, né? Para entregar as encomendas. É, além disso, a gente não utiliza muitos outros modais. Então, a gente está uhum. um pouco agora explorando mais o modal aéreo, né? Então, tem a Cargo, tem a Azul, estão utilizando mais esse tipo de modal. Mas, basicamente, é muito feito por estrada mesmo, é tudo por rodovia. E as nossas rodovias não estão preparadas para esse tipo de fluxo, sabe? É, então é infraestrutura precária, é pouca estrada, pouca estrada de qualidade. E aí o que acontece? Os produtos chegam quebrados, tem sinistro, tem extravio. Então a gente tem bastante problema na logística no Brasil por conta disso. Em outros países mais avançados, eles têm mais ferrovia para frete, eles utilizam muito mais de outros tipos de frete, né, do que a gente. É, então eu acho que esse é o principal problema, assim, para a gente ter um frete tão caro no Brasil e que não é tão acessível para quem está começando né? para quem está começando a vender online é difícil fechar um contrato com transportadora a transportadora mais fácil de fechar um contrato é Correios mas a pessoa não pode colocar toda a operação dela numa, numa transportadora só, porque ela vai se prejudicar é, imensamente porque ela vai ter poucas opções de frete no, no carrinho de compras no anúncio do produto dela e isso faz com que tenha um grande abandono de carrinho porque a gente sabe que Uh, 80% hoje dos abandonos de carrinho é por causa do valor alto do frete ou por causa de pouca variedade de serviços. Então se a pessoa só tem correios ali pode ser que prejudique ela de alguma forma. Então a gente, eu pelo menos sempre indico a pessoa ter mais de uma transportadora, que aí ela pode dar opção para o cliente dela escolher, até porque tem clientes que preferem uma transportadora, transportadora X, transportadora Y, então dá esse poder para o cliente escolher. Que eu tenho certeza que vai aumentar as vendas da tua loja virtual, vai aumentar a conversão de, de venda, né? Não vai ter tanto abandono de carrinho. Mas, claro que Correios não dá para ser excluído da, dessa equação, porque atende mais de 95% dizendo, hoje é, do e-commerce brasileiro. Então tem um estudo, Guilherme, que diz que uhum. mais de 95% das entregas de lojas virtuais no Brasil são atendidas por Correios. Então, não tem como a gente fugir disso. O assim. Correio
0: chega assim eu... do país inteiro, né? Ele chega em todas as cidades.
1: Exatamente, é, é a transportadora com maior capilaridade, então eu acho que é um bom pontapé inicial, sabe?
0: Exato, mas, mas é, é bem isso que tu comentou, é muito importante né, do, hoje, hoje tem alternativas, claro, aqui a, a gente nem entra no mérito de saber qual é, operador é melhor que o outro, mas, mas uhum. isso que tu comentou é, é muito importante, né? a gente percebe bastante no bling o quanto tem crescido o aumento uh, tem crescido o principal de clientes nossos que têm utilizado mais que um operador logístico, né? justamente para que uh, eles consigam oferecer para um cliente de determinada região uh, aquela aquele operador que consegue entregar ou mais rápido ou com preços mais barato. né uhum. então ficar na mão de apenas um né esse é um talvez uma das principais boas práticas que o logista que opera no e-commerce ele pode adotar em termos de logística, né? não não ficar dependendo de um operador apenas.
1: Com certeza. Eu acho que o cliente falei, assim, a primeira forma e talvez a mais simples dele melhorar a conversão da loja dele é tendo diversos serviços, diversas transportadoras integradas, até porque depende também do perfil de produto que ele vende, vai depender... É, o que, que se adequa melhor a cada transportadora? A gente tem transportadora que tem um perfil para carga maior, então, por exemplo, se ele envia cama ou móvel, guardar uhum. roupa, sei lá, vai valer mais a pena para ele ter integração com esse tipo de transportadora que fica mais em conta para esse tipo de volume. Eu sei que é louco assim, mas, tipo, às vezes com correios vai sair mais caro, até porque eles têm a taxa de 60 centímetros então a gente precisa realmente conhecer o que, que a gente está vendendo e o que, que se adequa ao nosso tipo de produto sabe e para quem tá começando é difícil Guilherme tipo saber uh, ah mas, tá, mas qual transportador atende qual perfil né uh, por isso que eu acho que o, o melhor é uma boa é, entrada também pra você vender online, não conhece nada de transportadora, não conhece nada é, de logística, não sabe o que é melhor para ele. Ali no Melhor nível a gente tem uma gama de transportadoras que atendem diversos perfis de produtos assim, e todas elas muito competitivas é, em cada perfil, né? Exato. Então, outro, outro desafio, que aí até tu pode comentar bastante dele, Guilherme, é, que é integração uhum. de transportadora. Então... É muito complicado, né? Porque a transportadora vai lá, dá uma tabela pro, pro cara, o cara fecha o contrato, ele dá, a transportadora dá uma tabela e diz, vai lá, te vira te para vira colocar isso no teu RP, te vira para colocar na, no Marketplace, uh, é, é bem difícil, assim, tu manter uma integração de qualidade com todas as plataformas que tu tá vendendo uh, sem ser uma coisa por API, é uma coisa por tabela. Então, toda mensalmente, o cara tem que atualizar a tabela porque tem alteração de preço, tem alteração de faixa de CEP, né?
0: Sim, exatamente. É, 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 é fundamental ele buscar uma solução que tenha essa integração pronta, né? E, no caso, a gente falando de, de melhor em vídeo, já existe, né? Então, também uhum. essa facilidade, né? E é uma das, das vantagens do, do Lean é, possui essa essa gama de integrações que permitem que o nosso cliente consiga utilizar isso de maneira rápida e sem se preocupar com esses processos aí mais manuais, né? E, e eu vejo também aquela cada vez mais a logística ela tem um papel protagonista, né, no, no e-commerce e dentro disso como que tu, além dessa, disso que a gente conversou, né, do, do cliente ou do logístico, ele buscar mais de uma opção logística para operar o transporte dos do seus produtos, é, que outras dicas ou que outras boas práticas tu enxerga como importantes para que o logista que atua é no e-commerce ele consiga ser mais competitivo no logístico?
1: Uh, eu acho, Irene, que também é interessante ele entender onde está o cliente dele. Uhum. Tipo, conhecer o que, que o cliente dele prefere também é importante. Eu sei que isso, claro, ele só vai conseguir ter essas informações depois que ele já começou a operação dele. Mas para quem ainda não começou a sua operação, já tem em mente que quando você começar a vender observar o que o teu cliente mais escolhe. Ele escolhe mais expresso ou ele prefere um econômico? Ou ele prefere retirar na loja também? Porque eu, eu tô aqui falando de frete, mas uhum. tem várias possibilidades, né? Tem também motoboy, que pode ser uma opção interessante se tu vende bastante ali em São Paulo, regiões, é, cidades maiores, né? É muito utilizado o motoboy, não dá para ignorar esse tipo de, de alternativa, de, de opção para o cliente. Então, eu acho que você estudar bem. Onde que está a tua clientela? A ah, minha clientela, Estela, está lá no Nordeste. Eu vendo mais para o Nordeste. Bom, então, se tu vende mais para o Nordeste, tu tem que ver quais transportadoras atendem melhor aquela região e fica o um preço mais competitivo. Porque se tu vende mais para o Nordeste, mas você está trabalhando com uma transportadora que está cobrando muito caro o frete para lá, é, é complicado de tu conseguir aumentar a tua operação e conseguir vender mais ainda, né? Uh, uma coisa que eu também acho interessante é fazer campanha de desconto no frete ou, ou frete grátis, alguma campanha nesse sentido para valorizar essas regiões que tu já vende bem. Então, se tu já vende bem lá para o Nordeste, quem sabe pensar em fazer uma campanha de frete grátis para essa região, pode ser que aumente ainda mais as vendas da tua loja e tu faz uma campanha, sei lá, de marketing, funcionando para lá para o Nordeste, mostrando que tu tem frete grátis para essa região. Eu usei Nordeste de exemplo, mas eu acho que foi um péssimo exemplo Porque a gente sabe que o frete para lá é super caro, assim Saindo do maior, da maior parte do Brasil é. Mas, enfim, foi só um exemplo, né? Imaginem que eu tô falando aqui onde vocês vendem mais mesmo Que pode ser o forte de Nordeste mesmo Se você morar ali perto também, não, não vejo porque não poderia ser a única, a única coisa que eu, que eu digo para as pessoas terem cuidado quando vão fazer uma, uma estratégia de frete grátis, Guilherme, é para ter bem calculado a margem de contribuição, o lucro, e, e aonde tu pode dar frete, sabe, na, na ah, frete é grátis. Não é só a gente sair oferecendo frete grátis em tudo que a gente tá vendendo na loja, daqui a pouco a gente fica no prejuízo, ao invés de ganhar mais, né?
0: Exato, era isso que eu ia te perguntar mesmo. É, hum. que é, sim, é muito legal a gente fazer campanha de frete grátis, mas é, isso que tu falou é, era o que eu ia chegar também, o uh, que o Mozbuski precisa considerar ao fazer uma campanha de frete grátis, porque né? isso vale não só para a campanha de frete grátis, mas mesmo o desconto no produto, que né? não pode simplesmente zerar o frete ou dar um desconto sem ter a, a conta na, na ponta do lápis. Né? E, e a, uhum. ali dentro do, da Melhor de ou pela experiência que vocês têm com os clientes que utilizam. É, como tem sido a adesão aí de campanhas de frete grátis? Tem sido uhum. uma prática bastante utilizada? Ou vocês enxergam um aumento na, nas vendas ou de proporção de clientes que utilizam esse tipo de estratégia de frete grátis?
1: Uhum. Uh, a gente percebe, sim, que o pessoal utiliza bastante dessa estratégia, Guilherme, como eu te falei, para determinadas regiões. Uhum. Uh, uma coisa que eu vejo que a gente pode ter em mente para não... Ficar no prejuízo nesse tipo de de campanha de frete grátis, ter bem consciência do teu custo, então, do do custo da tua operação, ter na ponta do lápis margem de contribuição, lucro, quanto custou esse produto, quanto de lucro tu tá tendo e o que que tu pode abrir de margem nisso. Porque tem duas formas de tu oferecer frete grátis. Porque uma uma pessoa tem que pagar por esse frete. Esse frete não é grátis. Então, ou vai ser o teu cliente e aí tu vai embutir o preço do frete. É, dentro do valor do teu produto Então vai ter um produto um pouco mais caro Mas a gente sabe que o frete grátis é mais uma questão psicológica De que a pessoa acha que está tá ganhando alguma coisa Então ela fica com aquela uhum. sensação de uh, Se o produto é 120 reais e o frete é grátis Ela acha que tá ganhando, mas se o produto é 100 reais e o frete é 20 Aí ela já não quer comprar porque ela acha um absurdo Ter que pagar 20 reais pelo frete uhum. Então é uma questão mais psicológica da gente como consumidor, que a gente quer ganhar alguma coisa em troca quando a gente tá fazendo uma compra, e isso vale a pena, porque é uma estratégia, tipo se tu, se tu embutir isso dentro do produto, os riscos são menores para ti, né, agora se, se tu decidir, não, eu vou arcar com esse custo, então tenha em mente bem na ponta do lápis os teus custos para manter isso, porque tu tem que ter no mínimo um, fre... um ticket médio um pouco mais alto, eu diria de sei lá, cem reais, e também Uh, uma boa, um bom lucro nesse produto, porque se tu tá, eu vendo ele a 100 reais, Estela, mas eu tenho, juntando todos os netos custos, eu acabo, sei lá, ganhando só 10 reais de lucro líquido, sei lá, desse produto. Ah, então não vale a pena, porque daí tu não vai nem como pagar esse pré Então tem que ser em produtos que tu consegue abrir uh, e brincar um pouco mais, assim com a tua margem ali, sabe? Para não para não entrar em desespero depois no fim do mês porque não, não vai ter dinheiro para pagar as contas, né?
0: É não, exato para não vender no prejuízo, né? às às vezes é, é melhor perder uma venda do que vender no um prejuízo, né? Eu sei que talvez uhum. a, a gente cai nessa tentação, né? De fazer uma promoção seja gente fazer um desconto, frete, um para ser competitivo e eu vejo isso principalmente para quem de marketplace, onde a concorrência ela é bastante grande, porém é, é preciso avaliar isso né, para que não, não se venda no prejuízo, né? acho que isso é um, é um ponto fundamental antes de a gente planejar qualquer tipo de campanha, né? seja lá de crédito, de desconto, de parcelamento também, ah, uhum. e, e, e está outra, outra uh, parte da logística que eu tenho acompanhado muito e, e cada vez mais eu escuto falar sobre a logística reversa, que aí envolve questões de, de troca, devolução, de etc. É, como que, que um logista do e-commerce ele pode se planejar para poder fazer essa logística reversa? Porque, querendo ou não, embora não seja algo tão corriqueiro assim, ele é faz parte do código de né, a uhum. possibilidade do, do, do consumidor devolver um produto que ele não gosta, ou uh, solicitar uma assistência técnica, enfim. É, como uhum. que, um, que o seller ele faz para se planejar para essa logística reversa?
1: Uhum. É, a logística é reversa, assim, sem ser no, nos marketplaces que já uhum. tem esse tipo de, de, de serviço, né Uh, se o cara vem aqui numa loja de e-commerce, em outro lugar, ou em alguma rede que não tem método de envio, ele realmente precisa ter uma alternativa. Se ele tem um contrato, se ele manda direto pra uma transportadora, pode ser um pouco mais difícil essa questão da logística reversa. Uhum. A gente tem o Melhor Envio, uh, a logística reversa já é pronta, então, quando tu mandou um envio, é, e o teu cliente ele abriu uma informação, ele, ele, ou ele desistiu da compra, sei lá, é, tu já consegue gerar uma etiqueta automaticamente invertendo os dados do destinatário para a origem da origem do destinatário. E aí tu paga essa etiqueta dentro do Melhor Envio, já gera uh, o link de impressão público, e aí tu passa para o teu cliente, onde ele já consegue imprimir essa etiqueta sem ter que pagar nada, é, ele só vai imprimir, colar no pacote e te mandar de volta esse produto. Eu acho que é uma coisa que a pessoa tem que ter ciência de que ela precisa ter uh, um planejamento de como que ela vai fazer isso para quando acontecer, ela não demorar e não, não, não comer mosca, tipo, não, não, não demorar muito para não, não prejudicar a experiência de compra da loja dele. Porque isso é muito experiência de compra. Tipo, Exato. a pessoa desistiu, é o direito dela, sabe? Então, tu tem que ter já aí planejado na tua operação como é que tu vai gerar essa etiqueta de logística reversa ou como é que tu vai fazer... Uh, para ficar com esse custo também porque infelizmente a logística reversa é um custo que acaba ficando com o comprador sabe, é, não tem como cobrar do cliente dele esse frete que ele vai fazer de volta para ele assim. às vezes eu sei que tem até gente que diz não, estilo da compra, então vale mais a pena tu ficar com o produto do que eu trazer de volta para mim, porque a pessoa paga por um frete muito caro, né, então o que eu dou de dica também é tu ter um frete competitivo para tu poder gerar esse, essa logística reversa sem pesar tanto no teu bolso Uh, eu acho que é, um, é uma dica assim além disso uh, falando um pouco uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com frete mas não tem a ver sei lá as pessoas não se dão por conta é a questão da embalagem uh, porque tipo as pessoas acham que ah, é, não vai fazer diferença em investir numa embalagem bonita uma caixa bonita uh, mas eu acho que isso tipo, faz toda a diferença quando chega o produto para pessoa é a primeira impressão que, é, que o teu cliente está tendo do teu produto. Então, é a primeira impressão e física, é um contato físico que marca mais do que contato virtual. Uh, então, se tu investir nesse primeiro momento, tá? Que a pessoa vai chegar, vai abrir o teu pacote, vai, vai dizer, nossa, realmente veio bem embalado, produto de qualidade, uh, é, consideração com o cliente, é, eu acho que isso aí fideliza muito mais do que qualquer outra coisa, assim, qualquer, qualquer layout que tem na loja virtual, ou o e-mail que tu mande depois da compra, são coisas legais também, mas eu acho que isso de, de a gente investir em como vai chegar o produto pro cliente é muito importante. E aí tem, também tem umas dicas dentro disso, Guilherme, uhum. que seria também tipo, ah, se o cara vende perfume, ah, manda uma amostra um perfume parecido, alguma coisa que eu acho que a pessoa vai gostar, já tá mostrando para ela uma nova possibilidade com. Ah, ou se não, é, eu acho muito legal a ideia de engajar o cliente para ele fazer uma divulgação do unboxing. Não sei se você já amor, chegou a ver isso no Instagram, bom,
0: galera. Vejo bastante no, tanto no Instagram como no, no YouTube. E é, e é bem hum. legal, concordo totalmente contigo. Eu, eu vejo hoje. É, mas é uma percepção pessoal, Estela, que eu acho que as relações hoje elas estão muito digitais, né? Então, tu conversa hoje com as pessoas pelo, pelo WhatsApp, tu, tu manda e-mail, tu, enfim. Eu vejo que tem muito pouco contato físico e acho que esse tipo de coisa comentou de ter algum, ah, algum presente na embalagem, alguma coisa física que estimule ou cliente entrou para fazer o um unboxing ou de repente invitar para um, um amigo, enfim, eu acho que isso é muito legal, porque que as pessoas elas são carentes desse tipo de, de contato mais físico, né? Então é uhum. muito legal, muito legal essas suas dicas aí.
1: Uhum. A divulgação do boxing eu acho que é assim, uma sacada que é de graça para ele, né? De uhum. graça pro lojista. E ele ainda vai impactar outras pessoas com isso Porque eu tenho uma amiga lá em Pelotas, que Ela sempre posta, tipo, quando compra coisa online e ela gosta Ela posta lá no Instagram dela E eu compro mais, eu sou mais influenciada por ela Porque eu confio nela, conheço uhum. ela E sei que ela não tá sendo paga pra mostrar aquilo ali Se eu vejo, por exemplo, uma blogueira famosa Que eu fico, tipo, tá, eu sei que ela tá sendo paga Ela posta 20 recebidos por dia, sabe Mas a minha amiga ali, que que mora perto de mim Eu sei que ela realmente comprou, pagou pra aquele produto E tá recomendando porque é bom Então, quem sabe eu colocar até Olha, você vai ganhar um pão de desconto Se divulgar o unboxing, no stories Marcar a loja, por exemplo, alguma coisa assim Acho que dá super certo, né
0: Sem dúvida, é... Eu já vi vários unboxings, já comprei, inclusive, uh, <risos> por isso, é uma estratégia legal. Sim. Ainda não vejo com um tanto uso assim, uh, uhum. tem bastante potencial para usar, mas é uma boa dica aí para o pessoal aproveitar a, a embalagem. Até porque quando a gente fala em logística, a maioria das pessoas associa a logística só ao transporte, né? mas ela uhum. envolve, como tu falou, a embalagem envolve estoque, várias uhum. outras situações aí que, que são importantes e ajudam muito na competitividade, né? Tanto a reduzir custos e principalmente ajudar a vender mais. Então é um, é um tema bastante, bastante legal e uma positiva do, do unboxing né? Eu acho que é, como eu falei, as pessoas elas elas sentem falta desse tipo de carinho, né? Do do sistema embalagem bonita, com uma mensagem personalizada ou com algum estímulo para que ele poste alguma foto, etc. Eu acho que ah, hoje as relações elas são muito frias né, nesse sentido. É. Então, o que a gente vê, um exemplo muito legal disso é, é o próprio Nubank. Né, que a gente recebe o cartão, a ah, gente recebe um estímulo para postar a foto marcando a hashtag deles, para compartilhar com os amigos. Então é... É uma estratégia muito interessante. E Mas, para finalizar essa conversa aqui, e como eu falei, logística é um, é um negócio que a gente pode tá dias falando, sabe? <risos> quem sabe é, dá para a gente gravar mais um podcast na sequência.
1: <risos> é, é. Acho que sim.
0: <risos> acho que dá. Uh, bom, dicas finais aí que tu daria para o cliente está começando agora no e-commerce. Está planejando o que, que ele vai vender, como que ele vai mandar os produtos, qual o primeiro passo que ele deve fazer de começo para ter uma logística eficiente e consiga entregar os produtos da forma mais rápida e com o menor custo aí. Qual, qual é o primeiro passo que o Celera precisa fazer em relação à logística? Show de bola, Guilherme. Uh...
1: Eu acho que, assim, tipo, eu não tenho uma receita de bolo, sabe, para dar, assim, mas eu acho que algumas coisas que a gente conversou aqui, eu acho que já são os primeiros pontos. E primeiro é, uh, tu ter uma automatização dessa integração, então eu acho que ficar atualizando planilha, é, ficar dependendo de, de cotação, assim, que tu não sabe se vai cair, daqui a pouco tua loja tá sem cotação, tu perde de vender. Então, contrata uma plataforma que tu tenha a confiança de que vai te dar o serviço que tu precisa, Porque tu tá começando a vender online, tá? Pensando numa pessoa que tá começando a vender online. Então, tu já tem que te preocupar com a tua loja virtual, tu já tem que te preocupar com o teu RP, com o teu marketplace, tu já tem que te preocupar com várias coisas. tu ainda vai virar expert em logística, isso aí vai te tomar muito tempo. Então, eu acho que bota nas mãos de quem sabe, tá? É, tem muitas plataformas por aí que oferecem diferentes tipos de serviços, então pesquisa e dá uma olhada no que, que atende melhor para o teu tipo de loja, o teu tipo de negócio. É, e, claro, é, levando em conta de que a gente precisa, sim, oferecer mais de uma transportadora, um serviço de qualidade. Uh, a gente acabou nem falando muito, mas o rastreio é uma parte muito importante da logística, que faz toda a diferença na experiência do cliente Total. também. Verdade. É verdade. É, é muito importante, né? Porque, tipo, se eu faço uma compra, eu já quero receber o antes do possível o rastreio, porque eu quero ficar
0: Exato. olhando
1: onde é que tá. Uh, Quando é que vai
0: cara, chegar? Eu, eu, eu ficava todo dia olhando no, no site Sim. lá, se tava chegando.
1: Aham, <risos> <risos> uhum, não. E ainda mais se a pessoa pagou um pouco mais caro pelo expresso, né, Guilherme? Meio é fica mais ainda. É verdade. É verdade. Então, o, eu acho que o rastreio é uma parte importante. Antes, se tu tiver uma plataforma que te dá esse serviço de um rastreio integrado com a tua loja virtual, integrado com o teu RP, já atualiza tudo automaticamente, já envia pro teu cliente uh, e-mail de, de notificação do rastreio, etc. Já também te poupa tempo que vai gastar nessa questão de, da atualização do rastreio. É, outra dica também que eu dou é, com certeza, você poder... Com, contassem com um auxílio para abrir, abrir pedido de informação, pedido de idealização. É, o contato com as transportadoras, é, ainda mais transportadoras que não são tão é, tecno, tecnologicamente avançadas, ela é, ela é um pouco mais difícil. Assim, tu, tu demora um pouco mais para receber retorno, tu demora um pouco mais para conseguir resolver alguma situação. Então, já levando em consideração o que eu falei no início do podcast, né, Guilherme, que dá uhum. realmente muito problema para a gente no Brasil, por conta da nossa infraestrutura, né, uh, tenha em mente de que você vai precisar de um auxílio nessa questão para abrir pedido de indenização com as transportadoras, para haver alguma questão de atraso, etc. Então, você considera uma plataforma que também pode te ajudar nisso, é, melhor ainda, porque você poupa tempo com isso e tem mais tempo para para vender online, o então, que você quer, que é cuidar da sua loja, né? Uh, eu acho que isso são algum, alguns pontos importantes, o rastreio, é, ter uma integração confiável, que você sabe que não vai cair, que você não vai ficar na mão, é, ter vários tipos de serviços, de transportadoras, é, entender o teu perfil de cliente entender onde ele está localizado e como tu pode atingir ele cada vez mais com isso e que o frete não é que nem tu falou, Guilherme, não é só a parte do, da entrega ali do caminhão que está levando o produto até o teu cliente, o frete está tudo, tudo, até a embalagem o teu atendimento com relação à qualidade do envio a entrega, a, o acompanhamento do rastreio, a atualização o teu cliente, tudo isso está é, vai causar uma performance incrível na tua loja virtual se tu investir nisso e pode ter certeza que vai dar muito, muito retorno mesmo.
0: Sim, beleza, Não, total, concordo 100%. Também eu, eu vejo que a, a logística ela pode ser uma boa ferramenta de marketing. Eu sempre costumo falar que bom, o marketing não é só a, a campanha que tu faz no Google ou, a mídia que tu coloca no Facebook, marketing envolve todo o ponto de contato que o cliente tem com o teu negócio, né? Desde o momento que ele entra ou no teu site ou na tua loja, dentro de uma empresa, até o momento que ele recebe um né? pedido, Então a Luisa ela faz parte todo processo e ela pode sim ser utilizada como mais um canal, mais uma ferramenta de marketing para o seller estimular uma nova compra, estimular uma indicação e, e construir imagens do teu negócio. Né?
1: Uhum. com certeza, acho que a gente não percebe o quanto que a logística pode ser usada a nosso favor para vender mais, para melhorar a performance, às vezes não é, não é investir mais em marketing não é investir, ah, eu vou, vou investir mais aqui em campanha e tal mas se o seu frete está caro, ou se, se a sua experiência com o frete no geral tá ruim tá tendo muita extravida, tá tendo muitos livros transportadora que você tá usando não é boa, é, isso tudo também vai influenciar na, na performance da tua loja, sabe? E é, fico à disposição, Guilherme, se alguém quiser entrar em contato é, com o Melhor em Bio, a gente tem comercial robamelhorenvio.com ou o contato robamelhorenvio.com A gente é grande parceiro do Bling, temos integração com o Bling, que é muito boa também. É... Estamos à disposição aí. Foi um, foi um prazer conversar contigo, Guilherme. Não sei se tu quer. Tens mais alguma dúvida que eu posso te ajudar para tu Não, pra acho te... tirar aqui sobre o frete?
0: Eu que agradeço a participação, Stalin. Vamos deixar uh, essas dúvidas aí para o pessoal ficar curioso para a gente gravar mais um episódio aí. De, de, como eu falei, logística tem assim, tema legal para a gente falar. É, imagina, Stalin, eu que, que agradeço aí a tua participação. pelo um conteúdo. Muito legal. Virou várias dúvidas minhas, inclusive, né? Que eu praticamente gosto bastante do, <risos> legal. De, de ler sobre o tema modística. E, e fico aqui o, o convite para a nossa, nossa audiência e compartilhar esse podcast né, com seus amigos, com seus computados e acompanhe a gente no Spotify e também no Google Podcast. Pessoal, esse foi mais um episódio do Linkcast. Deixe seus comentários. Se quiserem sugerir alguns temas também, fiquem à vontade que, desde que possível, a gente atende todo mundo. Então, mais uma vez, Estela, muito obrigado e um abraço e até a próxima. BlingCast, o podcast do Bling, o sistema de gestão que descomplica o dia a dia da sua empresa.